0: 16. 30. minúta to je čas, keď sa na niektorých miestach zvykne tak maximálne padať zo zamestnania niekde možno zo školy kde sa tiež skloňujú iné pády, prvý, druhý, tretí, štvrtý a tak ďalej, no medzi príjemné pády, tak tam patrí napríklad ten, ktorý sa týka kameňa svojho času ležal často na srdci zaujímavým môže byť aj pád hviezdy ktorá môže zase ovplyvniť význam našej myšlienky, čoskoro sa dočkáme aj vločiek, ktorých pád zase tiež nemusí potešiť každého, tak ako každého nemusí potešiť tiež obsah jedného čínskeho príslovia, ktoré je ale v dnešnej dobe už aj celkom výstižné, a nie len v dnešnej dobe, keď sa v ňom hovorí, že je lepšie padnúť do mora, ako medzi ľudí, pretože tolerancia, pochopenie, ústretovosť, tak to sú už fakty a pojmy no u niekoho krásnymi vlastnosťami, ale možno len niekde na papieri. Prax je o niečo inom. Na druhej strane o to viac možno uveriť slovám, že len zranení ľudia vedia, ako obviazať takú ranu. Aj preto sa treba pozerať lepšie na tých, ktorí krásne rozprávajú a nakoniec vysvytne, že skutek utek. Aby som sa ale dostal k podstate nasledujúcej hodinky, počúvate slobodný vysielač, počúvate tzv. bilančnú hodinovku, pri ktorej vás vítajú Petr Kršiak a Boris Korani. Počkaj, ktorý mikrofón máš zase? Ty si si zobral dvojku.
1: No, to sedím celý čas. Dobre. No, nie, že ja som si... Si mm. proste zle zápal. No, dobre, okrem... Obľudné.
0: Okr- obľudné už to nie, to nie je.
1: Vinu na sabotáž z tvojej strany.
0: Na Prestaň konšpirovať. Bol Ešte to sme len začali. sabotáž. No, ale základ bol povedaný a okrem klasickej správy o stave na našich tokoch finančných a potokoch, čiže e, o stavoch e, všeobecne, tak tu toho bude dnes aj celkom. Dosť ako som no, si všimol.
1: nabitá hodinka dnes, ale pokiaľ ide o tie stavy tokov, tak bude dnes treba nahodiť uh, skafander. <laughs> bude treba nahodiť dýchacú masku. Bude, ideme pod vodu.
0: Ale zatiaľ by som povedal, že len malé plutvičky.
1: Ideme trošku pod vodu, ale to samozrejme ten ponor ktorý ideme teraz absolvovať finančný, má svoj dôvod, o tom vám samozrejme veľmi radi. Poreferujeme, porozprávame a ja ešte skôr ako Peťo e, teda nahodí tie čísla, ktoré nás trošku stiahnu pod vodu. E, chcem povedať, že to je obligátne, vždy to tvrdím a poviem to aj teraz. Táto relácia by bola vtedy super, keby ste to aj vy, vážení poslucháči, tak pochopili, že toto je tá hodinka raz v mesiaci, kedy všetko, čo vás nejakým spôsobom trápi v súvislosti s vysielaním a máte nejaké pripomienky a tých pripomienok je skutočne, že za ten mesiac to m- naozaj dosť. Takže táto relácia by bola skvelá vtedy, keby ste všetky tieto svoje Trápenia, otázky, radosti, pochvály a všetko to ostatné adresovali práve v rámci tejto hodinovky, lebo je tomu určená týmto vás chcem vlastne tak trošku nepriamo vyzvať aj k tomu, aby ste nám napísali v prípade, že teda budete mať nejakú otázku, ktorá súvisí, či už teda s reláciami, alebo s vysielaním, tak buď z slobodnývysielac.sk Dnes, ako sme avizovali, bude to dosť, dosť plné, lebo naozaj dejú sa tu zaujímavé veci, o ktorých, o ktorých vám porozprávame, ale to vôbec nebráni tomu, aby sme nedvíhali aj poslucháčov, prípadne takých, ktorí nejaké otázky budú mať na telefóne ma 81, 0, 1, 0, 1. My ich dvihame inak. No a potom je tu ešte možnosť písať cez nás internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačtko, otázka do štúdia. Tak, toto som ešte potreboval Ty si povedať na úvod.
0: Uh,
1: uh. Môj šarmantný
0: asistent no. dnes. A tvoje slova padnú aj na úrodnú pôdu, lebo už, už nám niečo naskáhal. Áno,
1: už? No to je neuveriteľné. To je krásne. Takáto rýchla reakcia prišla. Výborne.
0: Ešte ťa predbehli, ako si začal skôr, ako si začal rozprávať, tak už tu niečo také bolo.
1: Prečítali myšlienky. Mm. V podstate. No Ale dobre, základ na... stojí na číslach. Ideme na číselka. Mm-hmm. A číselka máš ty, lebo inak mal číselka z, Den- z Denkonderka, ktorý je okrem toho, že to je vlastne účtovník rády, tak je to zároveň aj hlavný designér tak toto je to moderne, mm-hmm. no ale ten sa nám tu opäť neobjavil, lebo opäť ho prikvačili rodinné povinnosti. Takže číselka nechal na nás. Ano, a a pokiaľ ide o čísla, tak pekne keď to, to nemôže zdento, tak to daš ty.
0: to krásne, aj koláčik tam nahodil no. na stránku, tak si povedzme, že pokiaľ ide o príjmy za mesiac september, lebo tento budeme dnes bilancovať, keďže október je iba kúsok za polovičkou, tak čo sa týka grošíkov, ktoré prileteli zo strany poslucháčov, lebo z inej strany ťažko priletia, tak na účet v banke pribudlo takmer 5949 eur, cez PayPal 810, z občanského snemu 841 a pár drobných SMS-ky, tam je to rovných 400 eur. Takže dohromady suma sumárum 7999,78 centov.
1: chýbali Koľko? 22 centov. 22 centov chýbalo do 8 tisíc, čiže, uh-huh. čiže tá hranica bola, bola naplnená tentokrát. Napriek tomu, pojedeme teda, ako už
0: bolo naznačené, celkom slušne pod vodu, ale ešte si povedzme, že za september vzniklo aj vďaka tejto podpore ktorú budeme samozrejme využívať v nasledujúcom mesiaci, celkovo 147 nových relácií. Počet prehratí z archívu, tam sa to číslo zastavilo na hranici 1 22 431 kusov a stiahnutých relácií bolo 39 170. Ďalšia kolónka, to už je tá dosť dôležitá, to sú náklady pokiaľ ide o preplácanie cestovného príspevky na tvorbu relácií tam nám ubudlo 420 eur honoráre zmluvy o vytvorení diela to sa skrýva pri číslici 5833,99 náklady na štúdia v Banskej Bystrici 824 eur v Bratislave 652 hostingy, licencie, práva internet a tak ďalej 582 eur. A pokiaľ ide o administratívne náklady, tak na spotrebný materiál 389, takmer 390 eur. Nová technika 320 eur, členské príspevky 100 eur, poštové 1450, telefóny 137, účtovníctvo 8950, bankové poplatky 2050, poplatky SMS. 100 eur a poplatky Paypal 77. Tam je suma sumárom 9561 73 eur 73 centov. Čo teda činí mínus 151 e, 100, keby to bolo 151 to bolo dobre číslo 1561,95 za september.
1: No, čiže bol to slušný ponor ale mm. ja, som, ja som hneď v úvode povedal že ono to má svoje opodstatnenie prečo? Prečo teraz ideme až takto pod vodu? jednak my sme vlastne a to sme zatiaľ ani neavizovali to vlastne prvýkrát poviem v tejto relácii my sme v podstate vytvorili nové štúdio ktoré bude lebo kde máme štúdia tak máme hlavný stan Banskej Bystrici potom je štúdio v Bratislave je štúdio, štúdio v Miave je štúdio v Dolnom Kubíne no a teraz sme v podstate spustili, alebo spúšťame štúdiu na juhu Slovenska viac menej v obci Breznička, to je okres Poltár kde vlastne sme potrebovali kúpiť nejakú techniku. kupoval sa tam počítač konkrétne. Čiže to bola prvá, prvá vec, ktorá nám spôsobuje ten ponor, o ktorom dnes hovoríme. Čiže sa kupoval tam, tam notebook, ktorý je potrebný aj na streamovanie premíra Hazuchu, pretože vlastne od neho sa to bude všetko vysielať. Čiže relácie, ktoré už pôjdu od neho, pôjdu v podstate z jeho štúdia. Čiže tam už bude oveľa lepšia kvalita zvuku. Konec koncov dnes sa porozprávame trošku aj o novej relácii, ktorú my rozpúšťa a to bol, aj, to bol aj ten hlavný podnet, pretože, prečo sme sa vlastne rozhodli, uh, že sa pustíme v podstate cestou ďalšieho štúdia. Takže to je tá jedna čiastka, ktorá nám zvýšila... Čo mi ukážeš? Pomeme posluchače na linke? Nie, Miroslava. Už? Ale, ale, on len, že už je pripravený, ale ešte mu volať nemusíme. Budeme mu za chvíľku volať Mirovi Hazuchovi ohľadom novej relácie. Ale aby som vysvetlil ten ponor, čiže nové štúdio, to je jedna časť ponoru, druhá časť ponoru je tá, že... Vy ste ste tento mesiac zaregistrovali, že sme mali problémy so stránkou, ktorá nám chvíľu ani nefungovala vôbec. Ona bola veľmi spomalená, potom to spadlo úplne celé chvíľu, nám nešla vôbec stránka. Skrátka, dobre stala sa taká vec, že my servery, ktoré máme e, niekde v Nemecku, tak nám odišli úplne a potrebovali sme proste rozbehnúť nový server v Nemecku, čiže to tiež stálo peniaze, čiže to je druhý dôvod, prečo, prečo je ten mínus taký, aký je. No a ďalší dôvod je aj ten, že my sme vlastne od tohto mesiaca začali prispievať finančne na asociáciu nezávislých médií. V tejto asociácii nezávislých médií momentálne sme my. V podstate z tých, teraz len tých, ktorí tam prispievame finančne, to sme my. Sú to portál hlavnej správy a je to mesačník Zemavek. Začali sme finančne, všetci traja všetky tieto tri médiá sme začali finančne prispievať do spoločnej pokladne Asociácie nezávislých médií, pretože sme sa proste na našom spoločnom stretnutí zhodli na tom, že tá doba je už dostatočne zlá na to, aby sme naozaj začali niečo robiť, uh, tých chaos, najrôznejších e, umočiavania názorov, veď to konec koncov, pozná, poznáte sami. Je už tak veľa, že sme si povedali, že jednoducho skôr alebo neskôr dojde do bodu tá situácia, že sa budeme potrebovať brániť a keď sa potrebujete brániť, tak potrebujete mať aj nejaké peniaze na zaplatenie právnika a tak ďalej. Takže sme v tomto smere začali konať už trošku dopredu tu všiac, že časy budú všivavé blížiace sa, tak sme jednoducho začali spoločne my, hlavné správy a časopis Zemavek prispievať do spoločnej pokladne asociácie Zemavek, kde tie peniaze ostávajú a budú použité len za predpokladu, že sa budeme potrebovať, či už teda právne brániť, alebo možno, ak sa tam nejaký zaujímavý balík peniazy objaví, tak by sme možno mohli aj nejaké zaujímavé projekty podporiť finančne e, za účelom rozširovania slobody slova. Tam je veľa možností, ale zatiaľ samozrejme tým, že to vlastne len od minulého mesiaca začalo, tak zatiaľ tam nie je, tam sú myslím nejaké 300, že zatiaľ to nie je žiadna veľká suma. Ale to je tiež jeden z dôvodov, prečo sme sa vlastne ponorili. No a ten štvrtý dôvod je ten, že nám vznikli aj nové ďalšie relácie. My už po, po tých rokoch vysielania nemôžeme robiť tú vec, že jednoducho budeme od ľudí žiadať, aby tie relácie robili zadarmo, takže ten, kto sem príde nový vysielať, tak samozrejme už sa mu aj platí honorár. Koniec koncov, sami ste to počuli, že tento mesiac sa vyrobilo 140 nových relácií, to je naozaj veľké číslo. Sú tu nové relácie, o ktorých tiež bude dnes reč, ktoré tiež niečo stoja, čiže toto všetko zrátané, počiarknuté, potrhnuté nám spôsobilo ten mínus, ktorý bol, ale ale je to, pre váž, to sú všetko prevažne jednorázové záležitosti, čiže to, to nie je niečo, čo by malo ísť nami mesiac čo mesiac. Teraz to proste vyskočilo. Ja už len na záver tohto môjho vstupovania, že neznamená to samozrejme pre nás nič likvidačné, hoci sa tie, tento mesiac tie náklady zdvihli, ale samozrejme vieme to ešte vykryť z toho vankúša drobného, ktorý tu je. On ten vankúš už není veľký, to skôr by som to už nazval vankúšikom, ale ešte stále z toho vankúšika hmm. vieme tieto veci vykryť. Žiaľ, žiaľ, tento rok nám z dôvodov, ktoré sme vysvetlili, odpadli 2%, keby neodpadli, tak by sme týmto prešli úplne ľavou zadnou. Teraz nás to trošku zabolelo, tak je to aj pre nás samozrejme škola. No a v tejto súvislosti už len dodám, keď hovorím o 2%, že už sa zase začína registrácia na 2%, čiže dnes som bol v banke vypýtať potvrdenie, že tam máme vedený účet. Zajtra si ak to stihne, zbehne do sociálky vypýtať potvrdenie o bezložnosti a tieto veci, aby sme sa zase mohli zaregistrovať na 2%, ktoré verím, že už dotiahneme do úspešného konca. Takže, takže toľko na úvod z mojej strany vysvetlenie toho, že prečo vlastne to teraz takto prečo teraz tak, to som som našt- prečo sme potrebovali tento mesiac naštartovať ee, skafandre
0: no, vysvetľovať môžeš ešte hneď aj poslucháčovi Mikulášovi, ktorý píše dobrý deň, prajem všetko dobre vašej záslužnej práci, rád by som sa opýtal, či je možné niekde vidieť podrobný mesačný rozpis výdavkov taký, kde budú rozpísané výdaje na hlavu, tak aby bolo vidieť, že ktokoľko zarába no chcem byť až takto konkrétny
1: nad takýmto niečím sme teraz vôbec neuvažovali robiť, robiť až, takto, až takto podrobne ten rozpis. No neviem, zatiaľ, zatiaľ ste jediní, ktorí niečo takéto žiadate. Ak, ak je to preto, lebo Neveríte tomu, že sú tie peniaze vynaložené tak, ako sú vynaložené, tak...
0: Ale píše o záslužnej práci, tak asi to nebude takáto, takýto pohľad na vec. Možno by sa aj sám toho zúčastnil, keby videl, že je to slušný zárobok, ale to asi by hneď stiahol všetko. <laughs>
1: Neviem, no ja, veďže, keby, keby, som, keby som vám každý, deň, každý mesiac robil bilánčku a hovoril o tom, že prebytok bol 4000 tisíc a za tak by som túto otázke rozumel. Ale že teraz sme vám povedali, že, že za tento mesiac je to mínus 1500. Takže tak to znamená, že tu na nejaké veľké peniaze sa vytočiť nemôžu na tú hlavu. Nič no. také, čo by ste mohli nejako závidieť ani nič podobné. Možno keby bol Mikuláš ešte
0: konkrétnejší, však on to teraz zrejme počúvať, lebo ten mail prišiel teraz. No tak,
1: tak podľa mňa to bolo dostatočne konkrétne, urobiť rozpis na hlavu, teda povedať každý, kto tu čo berie, každý jeden, koľko tu kto má, neviem, no v minulosti ešte, ešte keď sme tu boli aj s Norbertom, viem, že sa takéto výzvy tiež nejaké objavili u myslím dvoch, troch poslucháčov, ale, ale potom sami poslucháči to nejako zhodnotili tak, že, toto nie, že to pre nich nie je to niečo, čo by nutne potrebovali, pretože, neviem... No
0: treba povedať, že príspevok, príspevkov je teda tých 8 tisíc a keď si zoberiete, že nás je tu koľko, 30... No. tak si skúste 8 tisíc keď hneď len rozdeliť hlava tak celkom tak nesedí no nesedí, samozrejme, že nesedí, nesedí ale, ale aj tak nemôžete dostať nemôže to byť o tom, že my dva asi ja tu rozdelíme 4 tisícky no,
1: no. to nie
0: to, to tu kedysi boli také predstavy no, na, no. kdeže to by sme sa ďaleko nedostali <laughs> dobre, to by bola teda um, taká základná informácia ideme rovno na kontakty s ľuďmi No Co, ak sú? No môže byť, že Miroslav by mohol byť na Skype.
1: Že by sme ho už tu mali?
0: Miroslav, počujeme
1: sa?
2: Áno, počujeme sa. No
1: super, my ťa počujeme. No Miroslav, tak že daj mi trošku hlas do tých slúchadiel. Dobre, dobre. Miroslav, ty si v podstate prvý človek, ktorého sme si dnes tak zobrali na linku. Aj z toho dôvodu jednak to, že, že vlastne u teba vzniká ďalšie štúdio v Brezničke v okrese Poltár, ale to ani nie je tak teraz dôležité, ale skôr je tam tá dôležitá ďalšia vec, že dôvod, prečo my sme sa rozhodli, že pôjdeme týmto štýlom a že u teba zriadíme v podstate ďalšie byž detašované pracovisko, štúdio je ten, že si rozbehol spolu uh, s... Je, teraz mi to meno vypadlo. S pánom Michelkom, presne ďakujem. S pánom Michelkom si rozbehol novú reláciu, politické rozhovory. Ja som už zaregistroval zo strany poslucháčov dobré ohlasy, niektoré som ti aj, aj poslal. Ďakujem. Tak, tak trošku, trošku by som chcel od teba, že by si poslucháčom vysvetlil, ako vlastne k tejto spolupráci došlo, lebo za seba hovorím, že ma to milo prekvapilo, keď som sa dozvedel, že niečo takéto ste vydvaja, rozbehli a ja som dopredu o tom informovaný, nebol čo samozrejme nemám ako chybu, práve naopak milo ste ma prekvapili s pánom Michalkom, tak ako vlastne k tejto spolupráci došlo
2: medzi vami dvomi? No, neviem ako začať lebo toto to je dosť dlhá história, s Romanom sa poznám nejaké dva roky on sa pridal k tomu redakčnému týmu Dávu 2, kde som bol jedným zo zakladajúcich členov AJA. Čiže s Romanom spolupracujeme v prvom rade v inej oblasti, to znamená ako redaktori. Pripomeniem pre poslucháčov, že Roman Michelko je Jeden z najznámejších slovenských spisovateľov, aj keď je veľmi skromný, je vyštudovaný filozof, historik a politolog. Ďalej je funkcionárom pomerne vysokým v Matici Slovenskej v roku 2013 a takisto v roku 2018 kandidoval na post predsedu Matice Slovenskej po pánovi Tkáčovi, kde Prehral, no neviem, či výrazne alebo nie. zkrátka Víťaz získal dve tretiny, on jednu tretinu, čiže mal 33,3% percentnú podporu. No a čo sa týka tej tvojej otázky, no môžem to povedať takto. Ja som udržiaval reláciu ľavicové spektrum. Lenže momentálne situácia nie len na Slovensku, ale prakticky v celej Európe je taká, že Lavica veľmi tvrdo ide gudnu. Posledne Posledné napríklad senátorské voľby v Českej republike znamenali to, že KSČM, ktorá má 40 tisíc členov, tak nemá jedného nového senátora. Tam sa každé v pravidelnom období trikrát po sebe obnovujú poslanci, čiže to šesťročné obdobie sa obnovuje po dvoch rokoch, čiže každé dva roky sú doplňovacie voľby. Čes získalo len jediného poslanca, čiže oni idú prudkou gudnu a na Slovensku situácia je taká, že to ani hodnotiť nemôžem. Z toho dôvodu, že politické strany, tie ľavicové, tak to sú v úplnom útlne, to znamená, že oni nemajú ani šancu dostať sa do vrcholovej politiky vždy skončia s pár desatinami väčšinou hlboko pod jedným mm. percentom smer za nejakú ľavicovú stranu veľmi ťažko môžeme považovať, lebo Adam jediný ľavičer je tam bláha, ostatní sú tam od až po nacionalistov všelichu šel- alebo ako by som to povedal mm. no takže aby sme sa dostali k tej pointe s Romanom sme sa rozprávali o tom, či by nebolo vhodné vytvoriť novú reláciu, pretože poviem tu na Robinu, dosť zásadný problém bol získať hosti a ešte navyše niektorým začínali v zamestnaní robiť problémy. Čiže ako náhle sa na našom programe objavilo ich meno, tak dostal služobnú cestu, zmenili mu službu, natiahli mu pracovnú dobu a tak ďalej. Čiže mne sa napríklad u veľmi spolahlivých ľudí, ktorých veľmi dobre napríklad Boris a Peter poznáte, napríklad plukovníka Pavla Marka, uh-huh. stalo toto trikrát po sebe, že nemohol prísť do relácie. Takže uh-huh. hľadali sme takú možnosť, že urobiť vysielacie štúdio také, ktoré by bolo schopné nahrať hrať reláciu, kedykoľvek to bude našim hostom uh, vyhovovať. Toto isté sa stalo napríklad a Ivanovi Luliakovi, uh, ktorý uh, keď sa objavil v programe dostal službu, tak... Sme... Zrazu
1: nemohol vysielať, Nahravať jasne. <laughs> Áno. Takže ste prešli ze tým, že vlastne bude nahrávacie štúdio a tým pádom budú... Už, už toto bude od, odfiltrované, tieto, tieto veci. No dobre... Uh... A čo plánujete s pánom Michalkom do budúcna? Aké témy rozoberať? Chcete si tam aj nejakých hostí volať? Alebo ako to bude vlastne vyzerať do budúcna? To je no, dobrá
2: otázka z toho dôvodu, že aj keď som priamo nenapísal, že jeden z tých zakladateľov, alebo neviem, či majiteľ, alebo ako by som to nazval, hlavných správ pán Sobko, tak by mal byť teraz v útorok v politických rozhovoroch s Romanom Michelkom a spol. Hostom. Predpokladám, že nič sa nestane a bude naozaj môcť byť hostom či už cez telefon alebo cez Skype ale uh, Roman má ubezpečil, že uh, mal by prísť do tejto relácie, takže Roman si bude vyberať uh, z okruhu svojich známych sporadicky, nebude to pravidelne, mm-hmm. ale pokiaľ uh, bude mať možnosť si niekoho pozvať, napríklad uh, príde uh, pán Keller uh, do Bratislavy, alebo uh, pani Švihlíková bude mať čas a bude ochotná vystúpiť. Čiže uh, Roman je na t- priemerne inteligentný, je ščítaný, má obrovský prehľad, analytické myslenie a tak ďalej. Čiže úplne v pohode by sme si vystačili uh, sami dvaja. Lenže uh, nie je polihistor, lebo posledným polihistorom bol um, pán Bell. <laughs> Alebo... Matej Bel, tak som chcel povedať, po ktorom je pomenovaná Univerzita Mateja Bela z hodovokolnosti v Bystrici. Takže prakticky odvtedy neexistujú ľudia, ktorí by to celé penzum tých vedomostí, znalostí, poznatkov dokázali zvládnuť lebo ten nástup tej informačnej technológia a všetkého ostatného je tak obrovský, že jednoducho jeden človek to nemôže zvládnuť, aj keby neviem, ako sa snažil. Zkrátka, môže byť špičkov špičkou len v jednom, dvoch odboroch, nie vo všetkých.
1: Tak, čiže... čiže... A pán Michelko si samozrejme toto obmedzenie uvedomuje, takže preto sa rozhodol, že pri témach, kde nie je až tak celkom ani on doma, si zavolá odborníkov, ktorí sa týmto téma venujú. Pán Michelko má očividne dostatok kontaktov na ľudí, ktorých by vedel osloviť. Už len to, čo som teraz počul, že, že sa vám vlastne poprvýkrát Podarilo dotiahnuť Roba z hopka pred mikrofón, to je neuveriteľné, lebo ja sa samozrejme s, s, s Robom poznám, ale on doteraz bol vždy človek, ktorý stal v úzadí a nepotreboval sám seba nejakým spôsobom prezentovať. Takže to je pre mňa veľmi milá informácia, že sa vám vlastne šéfa hlavných správ podarilo dostať, alebo vyzerá to tak, že sa vám podarí ho dostať pred mikrofón. To sú veľmi... no,
2: minimálne cez telefón by mohli ísť Aspoň ja, číslo te... na neho máme takže tak. o, neviem či má Skype ale to nie je podstatné že akým spôsobom pôjde len aby prišiel do relácie. Tak, uh, ale
1: myslím si, že, že pri robovi určite nehrozí to, že mu niekto zrazu dá nejakú služobku alebo niečo podobné lebo roboje sám sebe pánom pokiaľ viem, takže je to o tom ako sa on rozhodne nemá nad sebou nikoho, kto by mu šéfoval uh, takže vlastne vzniká nová relácia politické rozhovory s tebou a s pánom Michelkom a plus hostiami, ktorých si vydvaja zavoláte, ak to nebude môcť byť naživo, tak to prednahráte v rámci štúdia, ktoré teraz vlastne u teba v Brezničke, v okrese Poltár vzniklo. A túto reláciu poslucháči budú môcť počúvať, ak sa neviem, každé dva týždne v čase od... To sa
2: pýtam... V čase od 18.00 do 19.30, pokiaľ sa nejako to nezmení, ale nepredpokladám, že by tam bola možnosť to natiahnuť až do 8.00.
1: No, uvidíme. Samozrejme, budeme my vždy vychádzať podľa toho, aký to bude mať aj ohlas v prípade, že by naozaj... To zarezonovalo medzi poslucháčmi, tak nikde nie je vylúčené, že by to išlo do tých aj večerných časov a že by sa tomu aj pridal nejaký ten vysielací čas, ale myslím, že v tejto chvíli pri rozbehu uh, zatiaľ môže ostať ten čas, ktorý je a tá, tá minútáž, ktorá na to je, teda tá hodina a pol tá relácia v podstate už začala, politické rozhovory už ste mali a vlastne teraz v... posledná otázka na teba, čo, čo teda chystáte. Už si naznačil pán Slobko, bude v... to už asi v, teda v budúcom mesiaci alebo ešte? Na budúci týždeň. Či to bude ešte no, budúci týždeň a čo máte a čo má, už máte niekoho rozpracovaného na ten ďalší mesiac, či to ešte zatiaľ neviete?
2: No takto. Um, Roman Michalko má toho viacej, on chodí aj k Andrejovi. Um, do Infovojny ráno s Andrejom, uh-huh. či ak, aký názov má uh-huh. táto relácia. Ja to počúvam len sporadicky, aj keď občas sa bavíme s týmito moderátormi, aj nechcem to nazvať konkurenčných médií, pretože si dobre vzťahy je nadovšetko. Aby sa nestávalo to, že sa budeme na vzájom hovárať alebo niečo také, tomu by som sa maximálne chcel vyhnúť, Takisto veľmi dobré vzťahy udržiavam aj v... V Českej republike oh, spravidla pozývam aj do relácií vzdelávanie dospelých oh, hostí z Českej republiky, napríklad z Aliancie Národných síl z čo najbližšie v pondelok oh, bude opäť oh, doktor Jozef Skála. Oh, takže oh, teším sa na veľmi zaujímavú reláciu. Dúfam, že to tentokrát, aj keď to poviem z prepáčení na plnú hubu, Pavlovi Markovi vyjde a keď nie, tak to nahráme niekedy v nedelu, aspoň prvú časť.
1: No, a teda... oh, to... A teda tá moja otázka, že čo chystáte z relácie politické rozhovory? Či už máte nejaký výber hostí? Tak naplánovaný dopredu trošku? Či zatiaľ neviete? S pánom Michalkom.
2: Toto, to, to, toto je veľmi flexibilná záležitosť toho dôvodu, že my nevieme viac ako na tie dva týdne Hej. dohodnúť niekoho, pretože my si chceme poviem to pove, možno, že trochu nadnesene pozývať exkluzívnych hosti, ktorí buď chodia veľmi málo, alebo sú tak vyťažení, že s nimi bude obrovský problém dohodnúť nejaký čas. To sa bude musieť plánovať možno na mesiac, na dva uh-huh. dopredu, lebo buď prednášajú, alebo sú iným spôsobom zamestnaní, takže majú popoludňajšie akcie a pokiaľ by to bola relatívna a niekedy v time je to iná vec. Mm-hmm. Uh, tu na tento čas od 18. hodiny je dosť veľký problém z toho dôvodu uh, získať hosti, že uh, v tomto čase uh, sa... Uh, ešte robia prednášky, stretnutia, sympózia, kongresy a tak ďalej. Áno, ľudí áno, áno. Pracujú no ale
1: pokiaľ ke... je tam tá možnosť, že sa to dá prednahrať, keď už bude u teba vlastne štúdio, tak uh, tento problém odpadá. Vzniká tam len problém s tým, že potom to nebude kontaktná relácia, na ktorú budú môcť poslucháči reagovať, ale skôr si len vlastne vypočú v zázname váš rozhovor. Ale opakujem to, že samozrejme podľa toho, ako aj poslucháči zareagujú na túto reláciu, podľa toho je samozrejme možné sa posunúť potom aj do tých večerných časov, kde by ste už teda podľa toho, čo hovoríš, si ľahšie zháňali hostí. Dobre, Miroslav, ďakujeme ti veľmi pekne za odprezentovanie tejto novej relácie, ktorá u nás v podstate už začala a budete v nej aj spolu s pánom Michalkom pokračovať. My vám budeme držať palce, aby sa vám darilo a je teda potešením to, že už poslucháči pozitívne reagujú na to, čo počuli doteraz, takže budeme držať palce, aby ste ďalej poslucháčov Tešili v tom smere, že naozaj budú zaznievať zaujímaví hostia so zaujímavými myšlienkami.
2: Áno, ja by som chcel našim poslucháčom veľmi pekne poďakovať o, za o, peniaze, ktoré o, ste na, nejakým spôsobom na. Nakumulovali, ušetrili. Jednalo sa o viac ako 300 eur, aby sa toto štúdio mobilne dalo zrealizovať, takže nebude to nejako situované priamo na Brezničku ani na Poltar, ani na Hriňovu. Skôr to bude Banska, Bystrica, Juch a mm. budeme ho vedieť využiť takým spôsobom, že sa bude môcť presunúť aj k našim poslucháčom alebo po prípade k hostom čiže dá sa to zbaviť do kufríka, čiže veľmi šikovná vec, priam sa teším a zároveň chcem poďakovať aj našim priateľom z Českej republiky, ktorí nám pomohli s vybratím techniky a tak aj so softverom.
1: Dobre, Miroslav, tak ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne, Miroslav. Maj sa do počutia. Tak. Dáme si pesničku. Dáme si pesničku a po nej privítame ďalšieho človeka na a nie na telefóne, na Skype Čo vlastne na telefóne, teraz bol Miro na Skype a ďalší host bude na telefóne No Dále. mal by byť o chvíľočku Ujdíme
3: Tajemná zpráva z místo sudu je ta pravá, sám nebudu Ve mě se zhlídla, měl jsem je rád Dala mi křídla a taky pád Svědná byl malej a krátkej deň. Jen hvězdná ale, četla náš se Pak jednou kránu, já ještě spám Zabouchla bránu, tím skončil pán Nájdou Já si tě najdu, lásko zbloudila, a kde si skončila, najdu, já si tě najdu, tajné zprávy osudu, číst už nebudu. Byli sme do dna, všechny ten čas, a žádná škodná, než nás, léčila splíny, kstou měla klíč, a svět je jiný, i když tě pryč. Já si tě najdu, lásku zboudila, a kde si skončila, najdu, já si tě najdu, tajné zprávy osudu, číst už nebudu bouře s byli, na bouřích pli, jakému cíli, chce tolik, jít? snad ten mi rátu, všich vzal, však místo má tu, vedle mě dál. Ido, ja si ťa najdu. Báskus vondila, a kde si skončila? Najdu, ja si ťa najdu. Tajné správy osudu, číst už nebudu. Mirá, dala mi slíba a taky pá, Najdu, ja si tě najdu. Lásku zbloudila a kde si skončila? Najdu, ja si tě najdu. Tajné zprávy osudu, sudu čístu už nebudem. Najdu, ja si tě najdu. Lásku zbloudila a kde si skončila? Nájdu, já si tě najdu, Dajené zprávy o sudu
0: Žíst už nebudu No, tak jdeme naspěť, tolko Dalibor Janda Dnes zněl v Bilančke aj z toho důvodu, že to je jeden z mála ústretových ehm. Ústretových osobností, si to dovolím povedať, jedna z mála, ktorá nemá problém poskytnúť rozhovor. Sú tu takí, ktorí ten problém majú. Nedávno som riešil korešpotenciu, pretože sa mi do mailu dostala informácia o akomsi turné detského programu po Slovensku, ktoré bolo organizované pri príležitosti vydania dokonca iba prvého DVDčka v tejto rovine. A teda prikladali tam aj rôzne tlačové správy, fotografie, že ak by bol záujem o doplňujúce informácie, takže ich radi poskytnú. To platilo v prvom maili pri reakcii v štýle, že teda, keďže sa to turné končí v banskej Bystrici, tak by ani nebol problém, hoci je to teda sobota, dobre, mohli by sme oddychovať, ale nebol by problém poskytnúť priestor a urobiť nejaký rozhovor, zrealizovať to, ak teda na ich strane bude tá ochota to nakoniec dohnať aj do reálnej podoby. Tak mi prišla odpoveď, že ďakujú za ponuku, ale že ju nemôžu prijať, lebo táto tlačová správa bola adresovaná, citujem, predovšetkým médiám venujúcim sa kultúre a detskej tvorbe. Externá pracovníčka, ktorá pripravila distribučný zoznam, tam omylom zaradila aj vaše médium. Ospravedlňujeme sa za toto nedorozumenie. Moja reakcia samozrejme prišla ešte jedna a po nej už bolo ticho, lebo niekedy sa stane, že omyl môže aj veci pomôcť a určité dva subjekty spojiť, takže aj keď nie sme... Médium, ktoré poskytuje vyložené detské programy. My sa týmto témam nebránime a nikdy nemôžeme byť ani médiom, ktoré detské programy poskytuje, keď sem tí tý s tými detskými programami nechcú prísť. Ale dobre berieme to teda ako omyl a škoda, že tú šancu nechceli využiť, pretože aj naši poslucháči majú deti a aj oni by možno radi sprostredkovali deťom takéto krásne umelecké
1: diela. No, Ale... Doba ešte nedozrela do budu, že by títo ľudia mohli prísť, možno raz dozrie, zatiaľ to v tomto bode nie je, treba to chápať, netreba už sa ani sťažovať, ani vyplakávať, je to zkrátka takto. Hmm. Nie je to prvýkrát, nie je to posledný krát, ešte sa to stane tisíckrát, že sem niekto niečo pošle. Omylom. A keď ty, ke ty zareaguješ, tak zrazu sa vyplašia a ježišmaria, my sme to tak nemysleli, guvam nie, prepačte. dobre. Kašlať na to. Právim, no. ešte doba nedozrela na to, aby títo ľudia mohli sem prísť, tak dobre, budeme čakať, kým tá doba dozrie na to, že sa zrazu odvážia. Preto
0: som ja aj e, Mirovi rozumel, že niekedy tých hostí je veľmi ťažké dostať do vysielania a možno ani nie je dobré dopredu odznamovať, kto sa kde, v akej relácii objaví, pretože zrazu môžu priskočiť ľudia a niekedy sa to aj stalo, že priskočuje to si sa zbláznil ísť tam Zaujímavé,
1: propagovať Peťo, Ty si vždy voláš len ľudí, ktorí fungujú v nejak v rámci kultúry, lebo ty nerobíš politické rozhovory, ty robíš len o, o veci ohľadom hudby. A teraz si voláš nejakých ľudí z kultúry, z umenia, nejakých spevákov. A teraz, ale vždy sa to tak vravilo, že tí z tej kultúry sú takí slobodnejší, takí, že to vnímajú inak, že sa tak neboja a toto, že aj v tom 89. že kto sa prvý začal uzývať, boli ľudia z tejto skupiny, no, ale teraz, keď sa na nich pozrieš. No to ako jeden muž, všetci vyplášený. Ja, ja sa nečudujem, že je vyplašený niekto, kto sa má prizvedriť na politickú tému, ako k Mírovi Hazuchovi. Ja sa nečudujem, že mu robia teraz problémy a zrazu mu tam naplánujú. Nejakú, nejakú služobnú cestu zrazu na ten presne termín, keď mal prísť sem. No dobre, takto do nejakej miery som schopný ich pochopiť pri ľuďoch, ktorí, povedzme, pracujú v nejakej práci a majú sa vyjadrať k politickým témom. To je, to je také ošemetné. Môžeme to nechápať, môžeme sa na to smiať, ale je to do istej miery pochopiteľné. Ale umelci, umelci, ktorí boli vždy rebeli, ktorí boli vždy predvoj zmien, ktorí vždy vedeli vycítiť niečo také, že že viete čo, všetci, keď budete nadávať na tamtoho, tak ja pôjdem, lebo ja som umelec, ja to vnímam inak a vás môžem okašľať. Tak dnes títo všetci umelci sú sú vyplašení akože Umelci sú tí, ktorí neprídu, a viete prečo, vážení prosluchači, neprídu, pretože no, by ich zrazu by ich odmietol ich umelecký svet, zrazu by, zrazu by sa na ich, k, na, na ich hlavu znesla kritika a možno by zrazu nemohli koncertovať. Aj to, ale ja som tuto ešte sme, nezažil tuto?
0: napríklad na koncerte, že by spevák povedal, ale pokiaľ počúvate slobodný vysielač, tak prosím vás, odíďte z tejto sály, vrátime vám vstupné, mm. lebo ja nemôžem pre vás spievať, ani si nekupujte pre istotu moje... Je to, je to žiaľ taká ne doba ní, no, boli, boli, boli kedysi folkoví umelci hlavne pesničkári, ktorí spievali tzv. protest songy no. toto dnes vymizlo
1: vymizlo to po, po proste umelci, ktorí sa tu tvária ale, že, ale teraz to pokrytectvo že akože naspievajú neuveriteľné veci, texty také akože, že, že, jak ten všade to spievo, niečo sa pokašľalo niečo je zlé, spievo v textoch a potom ich zauľa sen, tak však poďte vy humelci, ktorí vnímate, že je tu niečo zlé ale však poďte, tu, povedzte tu nejde
0: iba o to, že ja by som ich sem chcel dostať preto, aby naložili niekomu niečo, nie, tu ide iba o to rozprávať sa o ich hudbe, o tom, ako to cítia prečo to robia, dnes bola na telefóne pani Zelenková, no ale môže si to vypočuť, kto chce nič z politiky sme tam nerozoberali. A keďže nemajú na ňu dosah tí zo slovenskej strany, tak nemala problém ten pos- rozhovor Dobre, poskytniť. ale
1: to je, to je poslucháčka z Českej republiky. Tá môže byť do ne- nejakej miery slobodná, lebo tam smatanové pazúre a podobných nedosiahnu. Ale tu na, na Slovensku je to tak, že príde sa mistý bývalý superstárový spevák, ktorý mm. to tu má rád, ktorý sa chodí. A vy aký to, sme chváli, pozná nás, osobne sme sa stretli, sedeli sme niekde na pive spolu, všetko vie, no a urobí tu rozhovor preslovodný vysať, že zrazu mu nejaký meský poslanec v jehorodnom meste povie, no ale počúva, kde si ty v tom bol v tom rádiu, ty si uvedomieš, kde si prišiel? A teraz čakali by ste, a to nie, ter, ja, ja teraz, nie je to kritika tohto speváka, ak nás počúva, vieš, že je to o ňom, ale to ja ho nekritizujem. Ide o inú väčšiu, chcem povedať. A teraz by ste čakali, že speváci Tí, ktorí ten svet vnímajú v iných farbách, v iných súvislostiach, inými emóciami, tieto veci nebudú riešiť a pošlú takéhoto meského poslanca, kade ľahšie. Vo výsledku sa to neudeje. Títo speváci, títo umelci, ktorí vždy boli takí nejakí, akože slobodní, sa v tejto najslobodnejšej dobe na svete zláknú a už sem neprídu. Ale inak ako, že texty krásne v pesničkách bojovné, ale do vysielača sa boja, lebo už im niekto naznačil, že keby sem prišli, tak by mohli mať problémy. Ďalej. No tak proste sa zľakli, no tak sem proste neprídu. Tak sa pýtam. Na záver tohto vstupu, a potom už pôjdeme k veciam, ktoré zase súvisia s vysielaním, že ako to je možné, že za socializmu toho hrozného sa nebáli umelci, ako napríklad Ditka Zelenková, ktorý si tu mal tak hovorili, smiali sa, na to sama v nejakom rozhovore priznala, že vtedy, vtedy sme tak kritizovali inak ten režim na hlas. A, a teraz, tí umelci, ale to práve neplatí pre Zítku oni, Lenkovou, kritizujú, oni
0: kritizujú režim. Oni
1: teraz, že... No, a neviem, sa viac, viac, bojujem viac, jak za socializmu, kamerade. Tak kde sme? Čo toto má byť? No, to je taká rečnická otázka. No a ideme, ideme opäť k téme. Ešte by sme mohli aspoň niekoľko otázok, ktoré tu máme v mailoch. No dobré, len aby sme... Budeš stručný, neboj sa. Uh-huh. Prvá otázka, správy. Plánujete obnovenie? Správy, tak túto tému som plánoval otvoriť tiež tejto relácii, ale trošku neskôr. Správy nám vypadli, pojem to v rýchlosti, správy nám vypadli preto, lebo jedna zo správa Rok, konkrétne pani Blažena Bolcová, sa uh, úspešne uchádzala o prácu v Slovenskom rozhlase. Uh, keďže hovorím, že úspešne to znamená, že ju do slovenského rozhlasu zobrali. Ja som o tomto nevedel, mňa dopredu o tejto veci neinformovala, za čo ja sa samozrejme nehnevám, ani to nepovažujem za nič zle, len hovorím, že teda nebol som o tom dopredu informovaný, pani Bocová mi volala, ale až v čase, keď už bola do slovenského rozhlasu zobraná a keď jej už začali ísť pokrku ľudia z denníka N, ktorí dnes fungujú ako klasickí snoričí, eštebáci, ktorí hneď každý, kto príde do verejnoprávneho média, tak títo, títo sliediči si jeho meno hneď dajú do Google, a ako náhle zistia nejaké prepojenie so slobodným vysielačom, tak začnú ísť človeku po krku.
0: A ja milujem práve v tejto súvislosti koľkokrát takých kritikov na Facebooku, ktorí keď píšu, ako my milujeme socializmus a že či niekoho dnes vyhadzujú z práce?
1: No, nevyhadzujú, ale nemôžu ani prijať. No, no, Čiže, čo chcem povedať je, že... že... Tuto pani Bocovu vlastne zobrali do slovenského rozhlasu, ale ako náhle zistili snoriči a čuchači a čmuchači z deníka N, že u nás pracovala, tak už je samozrejme doletel mail toho znenia, že či si uvedomuje, že kde pracovala a bla bla bla, 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 bla. No tak ma skrátka pani Bocová poprosila, že či by som sa veľmi nahneval, keby s nami okamžite ukončila spoluprácu, aby sme teda nezadávali e- snoričom a ešte bákom z deníka N ďalší dôvod na to, aby po nej išli a prenasledovali ju. Čo som ja samozrejme pochoval, Pochopil, lebo um, my nevieme proste dať ľuďom tu pracujúcim také peniaze, aby to bolo pre nich živobytie. My môžeme naozaj dať len peniaze z tej sumy, ktorá sa vyzberá na nejaké to prilepšenie finančné, takže samozrejme, pokiaľ sa niekomu náskytne práca, <coughs> práca, ktorá ho môže živiť, tak ja nemôžem toho človeka tu držať. Um, takže som to samozrejme pochopil. A, a dohodli sme sa s pani Bocovou, že, že aby sme nedávali, týmto štváčom zdeníkajú ďalšiu, ďalšiu zámienku na to, aby ju linčovali podobne ako svojho času herca Mareka ťapáka, ktorý sa tu objavil. Takže sa jednoducho radšej rozídeme a nebudeme ich týchto týchto enkárov ďalej provokovať. Takže sme sa rozišli, ale tým pádom nám vlastne vypadla uh, z tej dvoj osobovej redakcie správ jedna, jedna pani a tým pádom už ďalej správy nebolo možné vysielať. Lebo na jednom človeku to, na jedno, to na jednom stať. Človeku to stať nemôže, lebo to je, to je ľudské úsilie, samozrejme ten človek má aj svoje osobné nejaké veci, plus príde nejaká choroba, niečo, skrátka to sa nedá robiť takto. No a tak sme sa dohodli, aj, aj po nejakých tých nápadoch od poslucháčov, ktorým správy chýbajú, že že skúsime to teda robiť s tým jedným človekom, ktorý nám tu ostal v podobe Gabriely, ale že už to nebudú tie klasické každodenné správy, ale že skúsime urobiť taký formát, ktorý by ona sama stíhala a bolo by to niečo ako týždenný súhrn najdôležitejších udalostí, ktoré sa povedzme za ten týždeň respektíve za ten mesiac, alebo proste za to posledné obdobie udiali. Tá naša zatiaľ Predbežná predstava je taká, že to budú, povedzme, nejaké 3-4 témy, ktoré ona vlastne v rámci 40-minútovej relácie dopodrobná rozoberie. Nemusí to vždy byť tak, ale povedzme, že zhruba niečo také, že povedzme, ja neviem, tento týždeň máte zmiznutého novinára niekde na, na saúdsko-arabskom konzuláte v Turecku, potom tam máte, ja neviem, nejaké veci okolo Sýrie, a plus tam máte, ja neviem, niečo o, o, o nemeckých voľbách. Vymýšľam, hej, teraz tri dôležité témy a ona vlastne urobí taký súhrn spravodajský, čo v ten týždeň k týmto témam, k týmto témam vyšlo, čiže urobí také akoby ucelené, ucelené je suma suma summarum, týchtoho najdôležitejšieho, čo by bolo dobre si proste všimnúť. Nebude brať len informácie z nezávislých médií, ale pozrie sa, čo k tomu vyšlo vlastne aj na na mainstreamových médiách. A tá predbežná predstava je taká, že každú tému odelí nejakou to pesničkou, čiže samozrejme tým pádom, že tam budú aj pesničky, nejaké 3-4 témy, tak to by malo tak vyzna na na nejakých 40 minút zhruba takého čistého času. No, nebude to každý deň. Nebude to každý deň, bude to raz týždeň, samozrejme, keďže ide súhrn, viac menej udalostí, tak to musí byť v závere týždňa, čiže to bude vlastne na konci týždňa, v piatok, pred komentármi Juraja Poláčka, čiže to bude v čase od... Od môž-
0: polu 8.
1: Od polu osmej.
0: No, tak tých, klasicky, ako boli správy.
1: 19.30 sa to začne v piatok, malo by to trvať 40 minút, a potom pôjdu, potom pôjdu komentáre Júra a Poláčka. Tak, a to je tá predbežná predstava. No a teraz sa dostávame k tej druhej dôležitej informácii. Ešte, ešte
0: pred ňou jedna kratučka, len aby si povedal, lebo to súvisí aj s tou ďalšou otázkou, na ktorú už potom nadviažeš tým telefonátom, že pýta sa nielen Martin, ale tá otázka prišla aj od Petra.
1: Jednoduchá, čo je s pánom Marmanom? Pán Marmán, volali sme spolu asi tak pff, ani nie celý týždeň dozadu. Pýtal som sa ho presne na toto isté, čo je s ním. Kedy pokračujeme, poviem vám len dve jednoduché veci. Potrebuje do, do, dopísať knihu, ktorú píše preto, pretože je skrátka vysokoškolský pedagóg a potrebuje publikovať. Uh, takže má teraz jednu vec rozpracovanú, ktorú potrebuje dokončiť. Vyzerá to tak, že do dvoch, troch týždňov tú prácu dokončí a potom sa vážení poslucháči púšťame s pánom Marmanom do boja. <laughs> Viac vám k tomu nepoviem, ale budete veľmi prekvapení, podľa mňa milo, pretože s pánom Marmanom sa pustíme do boja, aký Slovensko ešte nezažilo. My sme za ten čas, kým tu Marman, Marman nebol, samozrejme nespali na Vavrínoch, na niečom sme pracovali a to niečo vám v čase, keď pán Marman dopublikuje, zkrátka dopíše tú, tú, tú svoju knihu, tak vám to postupne v jednotlivých reláciách odprezentujeme. A... Nechcem vznieť veľmi pateticky, ale dúfam, že tým, čo tu odznieje, spôsobíme malú vzburu na Slovensku.
0: No. no a ešte jedna vec z tohto mailu od Martina, dodal taký dodatok, že vďaka za naprahu zmien s pánom Novotným. No, naprahu
1: zmien, dobre. K tomu som sa chcel dopracovať, ale najskôr... Som... Si U, hej, už si Tak uh, k tomuto, aby som sa ale dopracoval, musím začať trošku zo širšia a to súvisí aj s tými správami, aj s Jurajom Poláčkom. Uh, lebo Juraj Poláček tu mal každý deň komentáre uh, a mal tu kopec relácií, uh, ale vyzerá to, že od budúceho mesiaca mnohé z tohto padne. Nie z nášho rozhodnutia a, a preto, že by sme to tak my chceli, ale pretože mi Juraj volala a hovorí o tom, že má proste nejaké rodinné problémy, vďaka ktorým musí obmedziť svoje pôsobenie v rádiu Slobodný vysielač. Ja k tomu Viac v tejto chvíli nemôžem, a ani neviem povedať, lebo jednoducho sú to rodinné problémy, do ktorých ja ani nechcem, ani nemôžem vidieť, ani do toho nezasahujem. Zkrátka sú tam nejaké osobné rodinné problémy, ktoré Jurejovi bránia ďalej fungovať v rámci Rádia Slobodný vysielač v tej miere, v akej fungoval teraz. My v tejto chvíli ešte nevieme, to, to, to ešte stále máme v riešení, že do akej miery bude fungovať jeho relácia s pánom Úrzom. Anarchokapitalizmus tam je. Tam je nejaká vízia a možnosť, že by táto relácia mohla fungovať ďalej, to ešte musíme do, do, nejako doriešiť. V každom prípade od budúceho mesiaca končí relácia medzipriestor, to je pondelková relácia s Jurajom Poláčkom, tá už nebude bývať a Juraj Poláček nebude robiť ani relácie opráve s Harabinom. Medzipriestor relácia končí od budúceho mesiaca, ale oprave s Harabinom, s Harabinom nekončí. Uh, najskôr prejdem k relácii opravy s Harabinom, lebo potom tá pondelková relácia bude súvisieť s človekom, ktorého už máme v tejto chvíli na linke. Uh, relácia oprave s Harabinom bude ďalej pokračovať, nebude ju však už moderovať Juraj Poláček, ale moderovanie prevezme uh, Peter Zajac-Vanka. Uh, pôvodná predstava... Uh, bola aj taká, my v čase, keď som vôbec prvýkrát sa s pánom Harabinom stretol a keď sme sa bavili my dvaja o tom, že by takáto relácia vznikla, tak pravda je taká, že na prvom tomto stretnutí som bol s pánom Harabinom ja a Peter Zajac Vanka, čiže od samého začiatku to malo moderovať Peter Vanka, ale potom zase u neho boli nejaké rodinné problémy, pre ktoré jednoducho on vysielať reláciu s pánom Harabinom nemohol, preto zobral reláciu s pánom Harabinom Europoláček. Lenže Europoláček má teraz ozomné problémy, pre ktoré musí skončiť rádiu Slobodný vysielač. A tak teda sa k tejto pôvodnej idei vráti Peter Zajac Vanka, čiže moderovanie s pánom Harabinom prevezme od budúceho týždňa on. Čiže... To bude útorok. Čiže útorky ostávajú, nezmenené relácia oprave s Harabinom, ale nie ako moderátor Juro Poláček, ale moderátor Peter Zajac Vanka. Pokiaľ ide o komentáre, ktoré sú tu každý deň, momentálne zo strany uh, Petra... Jureja um, Juraja Poláčka. Tie takisto skončia, ale e, v podstate budeme preberať komentáre, ktoré on bude ďalej dávať na svoju stránku Slobodný výber. To je platforma, ktorú sme rozbehli my v rámci Slobodného vysielača, čiže je to naša stránka na ktorej Juraj pracuje že z tejto stránky budeme vlastne jeho ranejšie zamyslenia sťahovať a budeme ich púšťať ako večerné komentáre tieto zamyslenia majú 10 minút to je, ja ešte skúsim s Jurajom hodiť reč o tom, či by tie zamyslenia nemohol natiahnuť na nejakých 20 minút to uvidím, ako, ako sa mi podarí s ním vyjednať ale vlastne v rámci komentárov budeme púšťať tieto jeho zamyslenia na, zo stránky Slobodný výber no a <hým> ostala nám tam otázka o anarchokapitalizmu to hovorím, že Juraj zatiaľ hovorí, že tam by by možno mohol pokračovať ďalej, uvidíme. Ale v každom prípade nám vypadávajú pondelky. No a tu sa dopracovávam už k téme a k človeku, ktorého máme v tejto chvíli na našej telefonickej linke. Tohto pána vy veľmi dobre poznáte, lebo jednak ja som ho mal v relácii, myslím, v prvej línii, kde som ho prvýkrát predstavoval No a potom sme vlastne s ním rozbehli reláciu, ktorú on ešte, on ešte si tak hľadal to svoje miesto tu u nás, presúvali sme ho z jedného šuflika do druhého, hľadali sme čas, kde by mohol začať vysielať, teraz sa nám to tak ustálilo uh, na myslím každom druhom uh, každej druhej st- Stred, streda tam bola. Streda to bola. Stred... No, Každá on druž- bol aj štvrtok, on, všetko môžne. No, brávis, letala, lietal až tak potom tomto chvíľu bola nejaká tá streda, štvrtok a teraz to vyzerá na aj naše veľké potešenie a predpokladám aj na jeho veľké potešenie, že od budúceho mesiaca nastáva stabilizácia v tomto smere a vlastne obsadí priestor uvoľnený po Jurejovi Poláčkovi, to znamená, že od budúceho mesiaca už nebude bývať odpo- každý pondelok priestor, z dôvodov, ktoré som vám vysvetlil, ale každý pondelok, nie každý druhý, ale každý pondelok, to znamená 4-5 krát do mesiaca tu bude relácia na Prahu zmien s pánom Stanislavom Novotným. Ktorého máme teraz na telefóne. Ktorého máme v tejto chvíli na telefóne. Uvidíme, či nám spojenie funguje. Počujeme sa. Dobrý podvečer.
4: Ano, dobrý podvečer, srečne zdravím
1: z Prahy. No výborne, tak e, všetko nám to funguje, počujeme sa. E, tak sme radi, že vlastne máte premiéru v relácii e, b, b, bilánčka alebo teda bilancovanie, to je taká relácia, kde my jednak bilancujeme, ako sme hospodárili, ale zároveň aj predstavujeme poslucháčom nejaké tie programové zmeny, ktoré pre nich chystáme, No a pokiaľ ide o vás, tak tá zmena je dosť významná, výrazná. Vy sa vlastne posuniete z tých stredajších, štvrtkových a neviem akých časoch do pravidelného pondelkového času a s tým, že to bude vlastne už nie každé dva týždňa, ale bude to každý týždeň, bude to od budúceho mesiaca vždy v úvode týždňa, teda vždy v pondelok od 20.30 relácia na Prahu zmien, tak otázka na vás je, že či to budete zvládať každý týždeň. Máte to, máte to, pokiaľ ide o hosti, také pestré, že nemáte obavu, že každý pondelok naplníte zaujímavým hostom?
4: Um, uvidíme samozřejmě těch hostů mám uh, velmi mnoho, protože jsem takový docela stahový člověk, takže za, cel, za ten svůj život uh, taky velmi pestý. <laughs> jsem mm. naskromáděl řadu osobností kolem sebe a ti lidé jsou napříč vlastně, politickým spektrem uh, zajímavý tím, že se v, uh, zvláště v posledních letech uh, začínají znepokojovat nad tím vývojem té naší euroatlantické civilizace a rádi by uh, se vyslovili uh, k tomu, k tomu, co se děje vlastně na tom takovém pomyslném Prahu změn, kdy cítíme, že nějakým způsobem se dostává do hluboké krize celá ta naše Euroamerika a že je nutno hledat cesty, dát k dispozici svoje zkušenosti, svoje názory a o nich potom diskutovat. Takže Mám připravené takové, tak, takové poměrně slušné prostě množství výrazných českých osobností, nejenom z daleka z politiky, ale i třeba z kultury, z mediálního světa. Lidi, kteří se zabývají nejrůznějšími odbor, obory, jsou to odborníci na geopolitiku, na nejrůznější oblasti, od subsaharské Afriky až po východ slovanský, Blízký východ a tak dále. Takže celá řada těch osobností, Včetně třeba i e, z vůčních men e, lidí, kteří se objevují e, v mainstreamu, takzvaném tedy v tom hlavním mediálním proudu, e, kteří ale přece jenom v poslední době e, začínají se posouvat k tomu, že e, není všechno tak, jak se nám e, předkládá. a na tom Prahu zmen budeme hľadať nejaká, nejaké možnosti, nejaká riešenia a budeme nabídzať svoje názory e, k zamyšlení.
1: No a v, už tukáči. samozrejme, čo to odznelo od vás? Už nejakí hostia sa tu odprezentovali, veľmi zaujímavé osobnosti. E, ja len z tej poslednej relácie poviem, že napríklad sa vám podarilo zohnať pána Obrtela, to je ten známy český vojak, ktorý vlátil vyznamenanie e, zo strany NATO. Čiže, čiže takýchto ľudí vy máte kopec okolo seba veľmi zaujímavých mien. ale ja len ako takú možno malú chutevku pre poslucháčov, ja teraz od vás nechcem, aby ste vymenovali ten veľký zoznam, ktorý ste máte, ktorý, s, s ktorými ľuďmi plánujete relácie, len možno takú chutevku toho, že čo by tu tak mohlo v budúcnosti ozneť, aké osobnosti by sa vám možno mohlo podariť, alebo na akých osobnostiach pracujete, koho by sa vám možno podarilo dostať pred mikrofón, mohli by ste nejak tak trošku ozrejmiť? Že to všetko, na, na kom uh, pracujete? <laughs>
4: Příští předu například by to byl Petr Markvart, velký odborní na Blízký východ a právě subsářskou Afriku, proto jsem vlastně zmiňoval zrovna tyto oblasti. Přítel, kterého znám velmi dlouho a vím, že o těchto oblastech ví mnohem více než celá řada lidí, kteří se vydávají za tzv. odborníky. Mm-hmm. A, takže o těchto velmi komplikovaných oblastech si budeme povídat ve středu 25. 24. 24. října a potom od toho listopadu začneme, tak na ten první rozjezd listopadový, na ty, na ty, na ty, na ty pondělky jsem si nachystal Terezu Spencerovou, kterou určitě, hmm. všichni znáte, zajímavá novinářka, která, která, která v českém prostředí, a nejenom v českém prostředí, myslím, že i na Slovensku je velmi známá, yeah. kýže, je, je velmi známá, Precizní při, při dohledávání zdrojů a velmi pohotová a rychlá, při e, analýze jak si toho, co je schopná zároveň doložitelného dát, dát dohromady. No a, e, proto si myslím, že tato dáma, která je e, pověstná svým rozhovorem e, třeba s Bašárem Asádem a, a s celou delou dalších velkých osobností. E, takže bude m, zajímavá i pro posluchače ráde sobotní vysílání.
1: No, po- pokiaľ mne je známe, tak uh, už bolo niekoľko pokusov zohnať túto veľmi zaujímavú osobu, ktorú samozrejme Slováci veľmi dobre poznajú. Zohnať ju nejakým spôsobom ku nám do rozhovoru a dostať ju pred mikrofón rády a slobodný vyseláč. Zatiaľ všetky tieto pokusy boli neúspešné. Čiže toto je toto je mimoriadná vec, o ktorej hovoríte, že jednoducho vám by sa podarilo a vyzerá to veľmi nádejne, že sa vám Terezu Spenstrovú podarí dotiahnuť pred, pred náš mikrofón. Bude toto zaujímavejšie, že práve v týchto dňoch ona ukončila spoluprácu s literárkami, kde, kde niekoľko rokov fungovala. Dôvod, prečo jednoducho tam končí, je ten, že literárky nedostali nejaký grant z ministerstva, pretože ministerstvo zhodnotilo, že, že tento portál je príliš prorúčený, Rusky, a že teda zrejme dostáva aj tak peniaze od Putina, takže nepotrebuje nejaké ďalšie peniaze od ministerstva, takže vlastne ona sa, ona sa z tohto portálu stiahla. To bude tiež iste jedna tém, s tém, ktorú, ktorá odznie aj u vás z že to, 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 sú, to sú veľké veci, čo teraz hovoríte, že by sa vám možno podarilo Terezu dostať e, ku nám. Myslím, že tam by ste mali o, o, o poslucháčský záujem iste, iste, iste hneď postarané, ja viem, že sa skloňovalo aj meno Václav Klaus mladší, že tiež tento pán by možno sa o mohol objaviť u vás v relácii. Ešte som sa chcel len spýtať, budú to len prioritne ľudia z Českej republiky, lebo možno máte takú nejakú vízu, že aj nejakých zaujímavých ľudí zo Slovenska by ste chceli časom možno dostať pred mikrofon.
4: Proč neklidně i ze Slovenska, to je jedno, ale jako, já si myslím, že ten můj úkol v podstatě vnímám tak, že jde přece o to, aby se, dejme tomu v tom ty, ty pondělky, alespoň přišly pravidelně české osobnosti a, mm. a protože vy si samozřejmě vystačíte velmi dobře ve svém prostředí sami, ale nemám s tím žádný problém, já znám řadu velmi výrazných lidí na Slovensku, takže můžeme i e, se Slováky dělat e, rozhovory, které by, ale bych byl rád, aby byly vedeny v takovém trošku už, opět jako v tom federálním duchu, to znamená v československém, protože jsem si, že k sobě patříme a e, není to jenom tím, že e, jsme spolu byli v jednom společném státě. Myslím, že prostě ty dva národy mají mnoho společného a proto je důležité, abychom um, si dále vyjadřovali v podstatě uh, svou náklonnost uh, uh, v, těch, v těch rozhovorech, v tom povídání, v tom uvažování společném. V, tom stejném, v, tom, v té stejné starosti o strední Európu. O, o to, o to mm. že chceme v tej střední Európe žiť a žijeme tady pohromade, no, tak samozrejme bychom měli také pohromade spoločne uvažovať.
1: Áno, a to bol aj ten hlavný motiv, prečo sme sa my stretli, ja som to už v minulej relácii naznačil poslucháčom, že my máme spolu ďaleko väčšie plány a komplikovane širšie plány, ako, ako len nejaká relácia, ktorá bude vždy, každý pondelok, to je úžasný začiatok na ktorý sa samozrejme teším, ale tie naše predstavy a plány siahajú oveľa ďalej. Tie plány vlastne hovoria o tom, na čo ste vy teraz v tejto reči poukazovali a to je to, že jednoducho my potrebujeme spolupracovať Slováci a Česi na nejakých spoločných víziach, spoločných projektoch, spoločných predstavách, ako to, ako, ako jednoducho túto dobu prežiť ako Uh, jednoducho nájsť riešenia na palčivé otázky a bude ďaleko lepšie, keď ich budeme hľadať spolu, keď nejakým spôsobom obnovíme uh, to, čo tu už v minulosti fungovalo a aj preto my dvaja uh, sme sa vlastne aj spolu s, s mojím kolegom Petrom stretli v, v, u vás v Českej republike v Prahe, rozoberali sme nejaké možnosti, ako, ako pracovať uh, ušie ako rozbehnúť nejaký projekt, ktorý by sa mohol nazvať až dokonca Česko-Slovenský Slobodný vysielač. Takže toto sú naše nejaké plány do budúcna. My sme v tomto už nejaké samozrejme prvé kroky urobili a verím, že, že onedlho v tejto relácii budeme môcť poslucháčov informovať. To už tak trošku predbieham, ale verím, že onedlho budeme môcť poslucháčov informovať, že už máme v Českej republike v Prahe svoje plnohodnotné štúdio Zatiaľ je to len ešte otázka nejakých ideí a snov, ale viem, že vy už v tejto chvíli pracujete na tom, aby tieto sny, ideí a predstavy sa zhmotnili čo najskôr do nejakej reálnej podoby. Takže to v skutočnosti je to, na čom my v tejto chvíli pracujeme, ale treba niekde začať a začali sme jednoducho tým, že vy budete dostávať pravidelný priestor každý pondelok od budúceho mesiaca, od od novembra, novembra. Od novembra ja, no, listopadu. Tu, tu u nás s reláciou na Prahu zmien. A myslím, že to, čo ste počuli už, už samo o sebe je podľa mňa viac ako dobrou pozvánkou k počúvaniu tejto relácie. Takže, pánovotný, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas aj na naše vysielanie v rámci relácie Bilančka, alebo teda Bilančná hodina. Majte sa pekne do počutia.
4: Bolo mi to veľmi milé, samozrejme, viešme a bude nám
1: dálno, kľúčme a bude nám utevřené. Tak to Takto biblicky sa lúčime s pánom Novotným. Majte sa pekne do Ďakujeme
0: pekne. Ešte zo pár otázok, aby sme postihali. Už aj tak preťahujeme a keď preťahujeme my dvaja, tak to nie je nikdy. Ale môžeme, je, preťahujeme. Môžeme? No. Len nás ide relácia. Kedy? O šiestej. Tak aby sme dovtedy nepreťahovali. No Otázka, bude mať relácia Petra Milera očami Vandráka Nové
1: časti? To nevieme ja vám v tejto chvíli povedať, to je otázka na Petra Milera. Zatiaľ e, posledne, keď sme sa spolu stretli, tak len hovoril o tom, že si dáva pauzu. Ako dlho tá pauza bude trvať, je na ňom, neviem v tejto chvíli vám odpovedať.
0: Ďalšia otázka, to je od Štefana. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať najmä pána Koroniho, či súhlasíte s názorom Juraja Poláčka, že aj tzv. proruské weby šíria falošné správy. Hovoril o
1: tom v jednom svojom podcast. Ste. To je jedna otázka. Viete čo? Nie, nie, takto. Ja neviem, o aké správy ide, takže k tomu sa plnohodnotne neviem vyjadriť, že či teda šírili alebo nešírili nejaké falošné správy, ale predstava, že nejaké proruské weby nešíria aj falošné správy je, je podľa mňa nereálna, čiže, čiže áno. Osobne si myslím, že aj proruské weby sú schopné šíriť falošné správy, rovnako ako to robia proamerické weby, tu naozaj nepomôže to, keď budeme mať nejaký idealistický pohľad a budeme tvrdiť, že jedna strana je totálne zlo a druhá strana je stelesnené dobro a jedna aj druhá strana sa sem tam dopustí dobra a jedna aj druhá strana sa sem tam dopustí špinavosti ale osobne si myslím, že v tejto chvíli sa špinavosti dopúšťa ďaleko väčších strana, na ktorej sú Spojené štáty americké a ďaleko menších strana, na ktorej je to Rúsko Jednoducho, Rusko je pre mňa dnes krajina, ktorá je tlačená do kúta uh, tými, ktorí jednoducho ju v tom kúte potrebujú mať z nejakých geopolitických dôvodov. Ale to ešte neznamená, To ešte neznamená, že aj táto strana sa nedopúšťa nejakých dezinformácií, aj keď podľa mňa vo veľa menšom, vo veľa menšom meradle. Už len dodám, že uh, keď si len zoberiete množstvo obetí, tak tie hoaxy o tom, že sú, že sú tu zbranie hromadného ničenia ktoré vypustili práve Spojené štáty tu stáli život stá tisíce, možno milióny ľudí čiže jednoducho to, to, na to sa treba pozerať že, že, že áno, však asi obaja šíria nejaké dezinformácie ale aké hrozné dezinformácie koľko ľudí, koľko ľudských životov tá, ktorá dezinformácia stála a ja tvrdím, že v tomto smere Spojené štáty sú ďaleko, ďaleko na čele dezinformácií v tom zmysle, že keď si pozriete počty obetí koľko koľko táto dezinformácia stála, tak Spojené štáty výťazia, žiaľ Bohu, na na plnej čiare. Niekedy si treba ale
0: ešte jednu vec uvedomiť. Častokrát, keď sa niekde šíria falošné správy, môže to byť aj o webe, ktorý nie je ani pro ruský, ani pro americký. Len to zvalíme proste na rusov, že to patrí k ním, lebo s touto stránkou alebo s týmito ľuďmi nesúhlasíme. Aj my sme častokrát boli nálepkovani, že sme prorúsky. Nenájdete tu ani jednu matriošku dokonca ani ruské pesničky v archíve, takže asi toľko. Viac americkej muziky sa tu nájde. Druhá otázka z tohto mailu. Aj hlavné správy šíria sem tam hoaxi. Budete si do budúcna dávať väčší pozor.
1: Čo od tohto webu budete zdieľať uh, To je otázka overovania zdrojov. Uh, tak, ako sa... Stane chyba na strane hlavných správ, takisto sa stane na chyba na strane na strane denníka N, ktorý šíri konšpiráciu o tom, že napríklad je na nejakej na nejakej demonstrácii farmárov vodné dielo policajné a rozháňa davy a nakoniec sa zistí, že to žiadne vodné dielo nie je a túto správu prevezmú všetky mainstreamové médiá. Čiže, čiže z, času na, čo hovorím, z času na čas sa udeje chyba. Ak hovoríte o tom, že hlavné správy zdieľajú aj hoaxy, áno, stane sa to, ale keď si pozriete to množstvo správ, ktoré na hlavných správach vyjde, tak množstvo hoaxov je zanedbateľné. Ak dá, ja neviem, že, že nebudem tu robiť nejaké percentuálne vyjadrenie, lebo ja tie percentá nepoznám, ale som si absolútne istý tým, že to je drvivá väčšina pravdivých informácií a sem tam sa udeje chyba. Presne taká istá chyba, ako sa udeje na strane tých mainstreamových médií. Nerozumiem, prečo sa ma nepýtate napríklad na mainstreamové médiá, z ktorých takisto čerpáme zdroje a takisto sa stane chyba. Nerozumiem tomu, prečo sa ma pýtate len na hlavné správy. Prečo sa ma nepýtate aj, že, že... A budete ďalej zdieľať aj zo strany SME a budete si dávať na to pozor, aby ste nezdielali aj jeho Vtedy by bola tá, tá vaša správa podľa mňa objektívna, va, vaša otázka je objektívna a vyvážená, ale vy sa ma pýtate len na hlavné správy, ako keby len oni robili chyby. Uh, Čiže, čiže ja by som vašu otázku považoval za obyklým vtedy, keby ste sa ma to spýtali aj na adresu mainstreamových médií, ale keďže sa ma na adresu mainstreamových médií nepýtate, tak vás považujem v tejto chvíli za provokatéra.
0: Inak je zaujímavé, my niekedy preberieme informáciu z denníka a nemáme s tým problém. Ja si neviem predstaviť, že by oni niečo pozitívne z našej strany boli niekedy prevzali. Ale
1: nie, ako netreba nič pozitívne prebrať. ide len o to, že naozaj tieto médiá, aj tie, aj tie komerčné mainstreamové sa dopúšťajú veľmi často hoaxov, proste neoverených, klamlivých informácií, ako sa napríklad svojho času šíril hoax v denníku SME, v denníku N., hoax, ktorý inak rozmázol najväčší antihoaxový bojovník na o tom, že niekde pri pritrnavé, čo si tam mali postaviť nejakú svoju vraj, základňu nočný vlci, tak má tam byť nejaká strelnica. Na koniec sa ukázalo, že žiadna strelnica tam nie je. No tak sa ma spýtajte, vážny posl- vážený poslucháč, či budeme ďalej preberať aj správy z denika ZME, ktorý sem tam šíri hoaxi. A keď sa ma to takto opýtate a zároveň pridáte aj hlavné správy, tak potom vám na vašu otázku odpoviem, ale iba keď sa ma budete pýtať objektívne, nie vtedy, keď budete chcieť silnou mocou v tejto otázke vytvoriť zdanie, že sa dopúšťajú o len hlavné správy. Ešte od Michala
0: e-mail. Mám len takú malú poznámku. Vo čtvrtok a v nedeľu ráno hrávate rozprávky. Detská radi počúvajú, aj keď už len zriedka dáte niečo, čo nepočuli. No, ten archív sa žiaľ nerozširuje, lebo však viete aj kde to bolo povedané, keďže nie sme Medium, ktoré je pre deti tak málo čo nové k nám sem doputuje. No ale počúvajú to iba v nedelu, vo štvrtok, keď idú rozprávky, tak už sú v škole. Možno ak by to nebol problém, by bolo vhodnejšie ich pustiť do 7.30, kedy väčšina detí do školy odchádza. Alebo sú tie rozprávky určené pre tie ešte menšie deti, čo do školy ešte nechodia. Len taký postreh, nie je kritika. Ja to ani ako kritiku neberiem. Tá, tento blok vznikol z toho dôvodu, že tam bývala Veronika od 9.00 a čas medzi 8.00 a 9.00 som chcel len jednoducho vyplniť a keďže ona sa venovala témam mamičkovským, tak mi to tak prišlo vhod, že by tam bolo dobre dávať nejaké rozprávky. No Veronika medzičasom teda zmenil sa jej život, zmenilo sa všetko, tak ja som tam ten, ten blok nechal a rotujem do koliečka v podstate tie isté rozprávky, ktoré mám. Nič nám žiaľ nepribúda, lebo tak na nákup sa peniaze nejak extra nenajdu a vydavateľstva aj tie, ktoré sa sem tam omylom k nám primotajú, tak nám nič nedodajú, takže. Neviem, či do budúcnosti vôbec ešte budú tieto rozprávky vo štvrtok napríklad pokračovať.
1: No, ak vás bude, ak vás bude viacej, ktorí poviete, že vaše deti tieto rozprávky si užívajú, počúvajú, tak samozrejme na nákup tých rozprávok sa peniaze nájdú, ale jednoducho to nemôže byť o jednom poslucháčovi, lebo to by bolo potom príšarne predražené, to iste chápete. Takže dajte vedieť, ak to je dobrý podnet, dajte vedieť, že či počúvate viacerí, či, či vaše deti to zaujíma, počúvate a keď vás bude naozaj taký počet, že. To... To bude zaujímavé a že aj z našej strany bude záujem istú časť peňazí poslucháčov použiť na toto, lebo to si treba uvedomiť, to sú vaše zdroje, s ktorými my hospodárime a musíme k tomu pristúpať naozaj zodpovedne v tom zmysle, že nemôžeme isté zdroje, ktoré vy sa tu všetci vyskladáte, dať na niečo, čo počúvajú dvaja ľudia. Teraz to hovorím ako príklad, hej. Čiže ak ja budem vedieť, že áno, má to ďaleko širšiu základňu poslucháčov, tak potom samozrejme peniaze na nákup takýchto rozprávok sa nájdu. To nebude problém, pokiaľ budem vedieť, že sú to dobre investované peniaze. No ono
0: tých rozprávok je zatiaľ našťastie stále celkom dosť, čiže keď tam je nejaká rotácia, tak oni sa možno tak po polo roku až objavia znovu že našťastie je to taký dlhý odstup aj tým, že prichádzajú noví poslucháči tak títo ešte napríklad nepočuli tak pre nich to môže byť úplne niečo nové, nádherné, ale ono sa to bude ešte určite upravovať aj všeobecne celá tá skladba programu, lebo tak prichádzajú nové relácie, možno to bude vytlačené uvidíme, neviem si predstaviť ešte budúcnosť takúto blízku ale tak hádam, hádam sme aspoň ako tak uspokojili aj Michala
1: no sme... Ja som ti dal aj nejaké témy, že čo máme rozobrať, všetko sme dali a som na niečo. Pozri sa na ten papierík. Mm, mm, Povedali sme všetko. Mm, Dobre. Všetko. Uh, posledná vec. Ešte to ne, máš To nesúvisí, nesúvisí s vysielaniem, ale súvisí to s gulášom. My sme avizovali, že to malo byť tento mesiac, myslím, nakoniec sa tá akcia zrušila, lebo sa dostatok ľudí nenazbieralo. Všimol som si, že niektorí poslucháči reagovali, že od nás to nebolo celkom správne, že keď nebol dostatočný počet na chatu ľudí prihlásených, tak sme to mali napriek tomu urobiť. Ja som povedal, že chata bude len vtedy, keď bude naplnený stav a teraz to je presne ako s tými rozprávkami. Zase opakujem. To je vždy o tom, že buď chcete hospodáriť s peniazmi poslucháčov zodpovedne alebo nie. Ja neurobím chatu pre poslucháčov, keď sa tam zídu, a to samozrejme nebol taký počet. To teraz nás kval pritiahnem za vlasy, ale neurobím chatu za nejakú sumu peňazí pre štyroch poslucháčov, lebo pre tých štyroch sa musia vyskladať ostatní poslucháči. A je to nezodpovedné a nespravodlivé. Preto som povedal, že chata bude vtedy, keď bude naplnený stav. Keď budem vedieť, že vy, ktorí ste sa na to vyzbierali na vysielanie, tak môžem tieto peniaze použiť aj týmto smerom, pretože chata je naplnená a peniaze, ktoré tá chata na ten týždeň, na ten víkend stojí, tak sa nám vlastne vrátia do rozpočtu a nebude to nič stáť, toto vysielanie. A budem môcť zrovna investovať ďalej peniaze do, do chodu tohto rády pokiaľ ide o program, lebo to je samozrejme prvoradé. Ale pokiaľ chata nie je naplnený stav, tak potom to znamená, že by sme museli ísť do mínusu a ja by som tie peniaze musel zobrať z peňazí, ktoré sú určené na program, na vysielanie a to proste robiť nechcem, pretože mi to príde nezodpovedné, lebo beriem to tak, že poslucháči tohto rádia sa v prvom rade prioritne skladajú na program rádia. Preto som jednoducho chatu stopol a podal som, že chata bude len, keď bude plný stav. Ten sa nepodarilo naplniť, bolo to tak cez polovicu, ale nebol to plný stav Ja si uvedomím, že to aj prioritne naša chyba, lebo naozaj na poslednú chvíľu sme to oznámili. Mnohí ste už mali nejaký ten program. Nebolo to o tom, že by nebola ochota za strany poslucháčov, ale jednoducho tým, že sme to oznámili neskoro, už mnohí mali nejaký ten program a a tým pádom nebolo možné už to z ich strany zrušiť. Preto my zorganizujeme chatu niekedy na jar, áno, viem, že už musím končiť na jar, Budeme vás informovať v dostatočnom predstihu. Ja predpokladám, že by to mohlo byť niekedy v máji, keď už bude tak teplejšie. Budeme vás informovať v dostatočnom predstihu, aspoň ten mesiac predtým, aby ste mali naozaj dostatok času si veci osobné zariadiť, tak aby ste tam mohli prísť. Tak, toto som chcel podať na záver. Treba
0: sa nám rýchlo pobrať, lebo o 13 minút začína ďalšia relácia. Má. Takže zatiaľ ďakujeme a v ďalšej bilančke sa dopočutie tešia Boris Koroni.
1: Majte za pekné dopočutia.
0: A Peter Kršiak počutia.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.